1: Alessandro Cozzi from University of Bocconi. With the second pick in the 2008
0: NBA draft, the Miami Heat select Francesco Centrucci from University of Bologna.
1: Benvenuti in questa nuova puntata di Draft and Stash. Come sempre, io sono Alessandro. E con me c'è il mio fidato compagno Francesco Semprucci. Ciao, Francesco, come stai? Mm.
0: Dai, stiamo abbastanza bene. Dai, andiamo
1: avanti. Te, Alp, te sì, bene. sì, tutto bene. Ci scusiamo per non essere riusciti a fare la live lunedì. Infatti, perché sta ascoltando questo, questo episodio in differita, stiamo registrando di venerdì un po' in ritardo, ma siamo entrambi impegnati. Già vi spoileriamo che pure settimana prossima... Eh, sessione. <coughs> sì, soprattutto io. Eh, no, no, scherzo. No, che okay, no, no. Scherzo, in realtà se, c'è cioè, sempre che sta facendo i group project in mezzo alle elezioni. Non ho capito, cioè, praticamente quest'uomo è impegnato dalla mattina alla sera. Mi dispiace anche un po' per lui. Però, a parte, a parte sempre impegnato con i group project, <ride> volevamo appunto scusarci, um, scusarci appunto per non essere usciti a fare la live. Vi spoilerò che molto probabilmente pure lunedì. non riusciremo riusciremo a fare in live, però proveremo a fare una una puntata, diciamo, speciale di Natale adesso io sto pensando a un po' di rubriche, diciamo, un po' particolari a riguardo non ho ancora spoilerato sempre, ma poi ne parleremo e quindi è una sorpresa per tutti, diciamo (ride) e e niente, per cercare di farci perdonare di questa assenza in live abbiamo deciso di fare un mock draft Uh, con, una, con una prima simulazione che abbiamo già fatto e che adesso sempre vi dirà, di cui adesso sempre vi dirà l'esito e diciamo che sceglieremo sia in base al nostro gusto sia in base a quello che pensiamo che possa servire alle varie squadre ovviamente manca ancora più di metà stagione o comunque metà stagione Molto potrà cambiare sia a livello di uh, posizione dei giocatori, dei prospetti, sia a livello di uh, need di giocatori che, di quelle squadre hanno bisogno. Uh, però volevamo fare appunto questo mock draft prima, prima dell'inverno, prima comunque del, di Natale per cercare di fare un po' il punto della situazione sui migliori prospetti di, di questa classe del draft ci fermeremo fino alla 8 per cercare di non dilungarci troppo perché comunque avremo tutto il tempo di fare mock più approfonditi, più avanti nella stagione fino alla scelta numero 30 o anche addirittura nel secondo giro se riusciremo Uh, però volevamo appunto darvi questo piccolo assaggio appunto per farci perdonare e adesso lascio la parola a Sempru che vi dirà appunto com'è andata questa simulazione
0: allora in questa simulazione la prima scelta è finita il gioco di City Thunder per la felicità del nostro caro amico eh, Francesco Contran e... mentre la seconda è finita Indiana Pacers, che sono nettamente la la, la vincitrice di questa, di, di, di questa simulazione. Terzo posto: Detroit, eh, poi Orlando, eh, New Orleans, Houston, San Antonio, Portland, Sacramento, New York, Toronto, Minnesota, Boston, Atlanta.
1: Beh, dai, direi commenti a caldo, ah. a parte Indiana e eh, Okesi, okay, sì, ovviamente vincitrici di questa lottery. Detroit che scende alla numero 3. Diciamo che si salva, no? in questo caso. In molti dicono che questa sia una, una sì. classe A3, diciamo, um, almeno là davanti, quindi Detroit evita, diciamo, gli scenari peggiori riesce comunque ad, abborda- ad avere uno dei prospetti top 3, no? Sì. Secondo te, sì. In... Alla fine in... Dai, secondo te in questo scenario qual è invece la squadra che ci perde di più?
0: Ma secondo me in questo scenario quello che ci perde di più è, è Orlando, perché Orlando è da, da anni che aggiunge eh, giocatori intelligenti, utili, pensati che possono fare bene il loro ruolo, ma gli manca quel talento che possa svolgere un po' le, le funzioni, no, e non magari di eh, mega creator, ma di prima opzione offensiva in questo draft un paio di giocatori che possono svolgere questa opzione eh, potenzialmente ci sono quindi vedo Orlando quella che, ci, che rimane un po' più, più delusa da, da questo
1: punto sì, di vista secondo dire, me altre due squadre Houston, che rimarrebbero okay. un po' deluse a parte Houston che stavi per nominare sono San Antonio e Sacramento che comunque hanno bisogno di un po' di star power e probabilmente saranno tra le squadre che pregheranno di più di finire in, in, top, in top 4 quest'anno e in questa simulazione si ritrovano con la scelta rispettivamente numero 7 e numero 9 una posizione più indietro rispetto a quella in cui sceglierebbero se non ci fosse la Lottery. e diciamo che molto probabilmente si dovranno anche loro accontentare come dicevi tu per Orlando di, di prospetti che diciamo sono più complementari rispetto a quelli che andranno in top 3
0: direi che possiamo possiamo partire dai
1: allora visto che che è stata colpa mia se questa settimana non siamo riusciti a fare la live ti lascio la prima scelta ti lascio ok sì e procederemo ovviamente Eh, alternandoci sai che non era facile? (ride) dici che non ti facilito
0: no allora perché qui sono molto combattuto perché eh, ragionando in ottica puramente astratta e di come sta scegliendo OkC okay, sì, negli ultimi anni, il giocatore che mi piacerebbe più di tutti vedere qui è Woldgren, mm-hmm. però allo stesso tempo è un altro progettone, soprattutto da, dal punto di vista fisico, che non so quanto OkC okay, sì, eh, voglia eh, prendere per sviluppare eh, di nuovo. Quindi vado eh... con Zippo Smith.
1: Beh, comunque anche, anche Jabari è... non è che, fi- cioè, sì, è fisicamente messo meglio rispetto a ad Dromgren. Adesso, qua, sto facendo un po' l'avvocato del diavolo. Però, in questo, in questo frangente, comunque, Jabari rispetto a Dromgren manca un po' della, della dimensione, diciamo, da scorrere interno, che manca almeno a mio parere ad Oklahoma City. Quindi, secondo me, sono entrambi allora, di ma, ma-
0: m- Manca anche la dimensione manca anche la, la dimensione perimetrale che eh, Jabari porta in, in dote ad altissimo livello, cioè Jabari probabilmente è probabilmente uno dei migliori diciamo, due o tre tiratori di questo draft nonostante sia un 18 ⁇ 12, quindi poi è, è interessante anche per lo schema è, è difensivo che attua, è, è ok sì che è un, uno schema praticamente basato sulle switch con tutti i giocatori che possono fare tutto, e infatti, nonostante ci sia un vero ring protector primario, che sia la miglior squadra in protezione della de- de Lega, per- e- perché tutti possono cambiare sul perimetro e tutti possono offrire una, un po' di ring protection. In quest'ottica, già Mari è un giocatore che può, che può cambiare e che offre un, un, una quantità non nulla di ring protection, eh, mettiamola così
1: sì certo, non è un rim protection primario come hai detto tu però comunque Olmgren. Come esatto, come Holmgren che comunque cambierebbe completamente la difesa di Oklahoma City che sì, è una squadra che protegge bene il ferro di squadra però manca un po' della diciamo, identità difensiva che un Holmgren almeno teoricamente potrebbe dargli però sì, comunque stavo dicendo prima che la scelta è perfettamente difendibile, come in generale tutti e tre i giocatori che sono dati in top 3 eh, potrebbero andare in qualsiasi delle tre posizioni a seconda di come le squadre li vedono, come andranno le le interviews e ovviamente a come finiranno la stagione, perché uno dei tre potrebbe distaccarsi dagli altri sia per motivi positivi sia per motivi negativi e quindi adesso vedremo con la conference play come, come si evolverà la situazione. Io direi di continuare con Indiana, no? Allora, in questo scenario, ovviamente, Indiana, come abbiamo detto prima, è tra le vincitrici. Indiana, in questo momento, sta cercando un po' di, di scambiare di scambiare eh, i lunghi che hanno, in particolare Torner e Sabonis. E in, in generale è una squadra che ha bisogno di star power per questo motivo secondo me se si trovasse in questa situazione almeno ad oggi Indiana sceglierebbe Paolo Banchero perché è il miglior shotmaker disponibile ed è comunque nonostante sia un lungo e loro stiano cercando di liberarsi dei, dei lunghi che hanno eh, aggiunge una dimensione da shotmaker che, che, sa, che mh, Turner non ha eh, dal palleggio ovviamente e soprattutto rispetto a Sabonis è molto più molto più sostenibile in difesa, quindi se dovessero riuscire a scambiare Sabonis e sostituirlo con Banchero anche tenendo Turner, magari dandogli un ruolo un po' po' maggiore come come proprio il giocatore richiede in attacco potrebbero potrebbero ritrovare una una combinazione migliore rispetto a quella dei, dei dei due lunghi attuali. Eh, come dicevo prima rispetto a Sabonis è molto più sostenibile difensivamente soprattutto perché ha piedi, piedi più veloci nel senso, e poi soprattutto non ha una wingspan negativa come, come Sabonis eh, ovviamente perderebbero per quanto riguarda l'aspetto del playmaking da soprattutto nelle situazioni di short roll eh, però a livello di scoring statico e comunque in generale a livello di shot making eh, secondo me guadagnerebbero nel, nel medio termine almeno
0: poi, eh, oltre alla questione Turner, eh, sarebbe un bel accoppiamento anche, anche in ottica scambio di Turner appunto
1: con il Real Jackson.
0: Una coppia banchiera? Jackson. No, infatti,
1: coppia molto dinamica. Non mi dispiacerebbe, coppia molto dinamica. Jackson è molto atletico e comunque si sta facendo le ossa in G League. Da quello che ho visto ha mostrato flashes interessanti, comunque è un giovane da tenere d'occhio, Indiana pure Bitazze che è lì che scalpita e che sta facendo bene in G League, quindi, quindi vedremo come, come si evolverà la situazione, però in generale credo che Indiana non sia nella situazione per eh, diciamo fare, le, fare gli schizzinosi e rifiutare un talento come banchero anche comunque. Uh, in favore di Holmgren che meriterebbe comunque la, uh, la scelta numero due
0: direi di passare alla terza scelta eh, la scelta poi, più che ovvia che in questo caso ha uh, il compito più e più facile di, di tutti scegli quello che rimane dei tre quindi in questo caso Holmgren
1: come lo vedresti tra l'altro
0: eh, allora, Holmgren non mi dispiacerebbe come fit perché comunque eh, potenzialmente pick and roll e pick, pick and pop con Cunningham sono mo- molto interessanti e intriganti, soprattutto eh, Detroit ha anche Stewart che potrebbe eh, coprirlo da un punto di vista fisico e giocarci insieme eh, perché comunque che Stewart è è molto più mobile di, di, quanto, sembrava, di quanto sembrasse al college e quindi almeno inizialmente permetterebbe a Holmgren di fare di, di non spendersi eh, fisicamente contro i giocatori molto più grossi di, di lui offensivamente poi eh, la comprensione de, del gioco di, di Holmgren insieme a Cunningham sarebbe molto interessante
1: no indubbiamente ma poi in generale con due building block del genere che sono entrambi molto forti difensivamente, che sia Cade che comunque essendo così grosso e per il ruolo in generale impegnandosi così tanto in difesa fa comunque la differenza in potenziale sul, sugli esterni. E soprattutto con Holmgren che è un ottimo, un ottimo stupatore soprattutto ha quell'elemento che è comune solamente ai migliori rim protector sia che diciamo incita paura negli avversari quando è in campo gli avversari ti fa cagare senso, in mano gli avversari non, non, alla, non attaccano il ferro cosa che ad esempio non si vede sempre con, con i migliori shot blocker cioè basti ricordare ad esempio Dire la, la paura che incitava Dwight Howard nel suo prime oppure anche lo stesso Gobert, anche se alcuni giocatori non si sa perché ehm, lo, lo, lo disrispettano molto, diciamo, dicendolo all'americana. Quindi, tipo, tentano di, di schiacciare. Beverly. <coughs> esatto, quindi, tentano in tutti i modi di attaccare Gobert, spesso non riuscendoci. Però Olmgren è proprio un protettore dell'area del pitturato e con questi due building block e anche Kilianese che comunque se, difen- cioè se dovesse migliorare in attacco è un ottimo difensore perimetrale sulle guardie, Detroit avrebbe un'ottima, un'ottima fondazione difensiva e dovrebbe solamente cercare di, di crescere dal punto di vista offensivo, cosa più semplice, cioè più difficile da dirsi, che da, da, da farsi che da dirsi, scusate mi sono impappinato un attimo, però comunque sarebbe una delle squadre potenzialmente più interessanti della Lega. Ok, io direi di direi passare, di passare Orlando. alla quarta. Vai. Allora, Orlando, qui ti voglio, Orlando qui ti voglio. ha mille giovani e in generale ha giocatori in tutte le posizioni, però secondo me mancano comunque ancora dei, dei tiratori e in generale gente che ha size sugli esterni. Perché hanno. C-
0: no, non prendere lui. Sì, non prenderti, sì, prego. Eh. Sta, sta benissimo eh, a New Orleans. So. Sta benissimo eh, a New Orleans. So, però,
1: però Patrick Baldwin in questo caso andrebbe ad Orlando. Eh. <ride> Mi spiace sempre, Dunque ma. Vai, hai... Purtroppo è la scelta più logica. Almeno, almeno secondo me. Avevo pensato anche, sì, a, sì, anche sì. A, ad, ad altri giocatori, però secondo me erano un po' più uno stretch. Nel senso erano più comprimari. Ma comunque ne parleremo dopo. Tra i giocatori rimasti Patrick Baldwin è quello con un po' più di potenziale da shotmaker e in generale l'unico che ha quelle dimensioni e quindi secondo me era una scelta un po' ovvia per Orlando che con Patrick Baldwin si ritroverebbe un ottimo ottimo fit con con i giocatori che già... già adesso non so se si svilupperà come 3, come 4, come 5 o comunque come si svilupperà Orlando ha dei prospetti ad ognuna di quelle posizioni ma sono... Uh, flood, cioè hanno dei, dei difetti abbastanza alcuni pronunciati altri meno e quindi Baldwin aggiungerebbe diciamo, una dimensione che, che manca appunto agli esterni, agli esterni di Orlando perché Isaac a parte, vabbè, a parte gli infortuni comunque non, cioè, nonostante la crescita offensiva non è il miglior tiratore non è il miglior shotmaker Um, Franz Wagner è potenzialmente molto forte però non è uno score dal mid range del livello di Patrick Baldwin in potenziale anche per via del fatto che comunque Baldwin è naturalmente un tiratore, un tiratore più forte Franz è un po' più costruito Um, quindi secondo me uh, Anche se non dovesse partire da titolare Nei prossimi anni O comunque durante il suo, i primi due o tre anni Del suo contratto da rookie Baldwin aggiungerebbe una dimensione Che manca un po' a questi giovani di Orlando E poi dopo potrebbero decidere Di scambiare qualcuno di questi pezzi Nel caso in cui non, non fossero un buon fit Però in generale credo che uh, a, diciamo, Alternare Franz Wagner Jonathan Isaac Chumao Kiki E in generale tutti questi esterni potrebbe essere un'ottima idea per Orlando
0: N- e nulla da aggiungere se non che ti odio perché mi hai fregato <ride> il giocatore che è un fit sì,
1: perfetto mm.
0: allora il eh, mio alla 5 abbiamo detto. detto eh, dato che mi è stato fregato il, il mio target perché una coppia in Zion era perfetta era esattamente il giocatore che serve da copiare a Zion e e devo rivalutare un po' i miei piani e sono molto indeciso fra due giocatori, però credo che valutando anche lo sviluppo che ha avuto Zion l'anno scorso, palla in mano, credo che andrò con Benedict Maturin.
1: Uh, spicy, mi piace. Mm. Vai, parlaci di Maturin. eh, Maturin...
0: Maturin di cui ancora quest'anno non, non abbiamo eh, eh, parlato particolarmente, ma di cui già io e Ale eravamo abbastanza fan l'anno scorso, tanto da davvero entrambi in lotte mi sembra con quei top 20 abbondante. Io ero
1: alla 10 se e... non mi
0: sbaglio, o alla 11. Eh, io non mi ricordo se avevo la 14 o la 15, comunque in quel range lì. Maturin è una wing con eh, atletismo tanto ma tanto 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 è un ottimo atleta sia a uno che a due piedi non è un, una cosa banale vedere un giocatore che salta tanto sia uno che a due piedi eh, pensate ad esempio a, a Morant che salta tantissimo a due piedi m- molto meno a uno e con, con, con tiro che è capace di pensare il tiro sia spot up che in movimento ha messo una, una tripla l'ultima partita che è stata un po' così o la penultima sì sì qualcosa di fuori, è, è uscito dai blocchi e ha tirato con una sospensione di un metro praticamente e richiede una, una coordinazione a farsi nelle gambe pazzesca oltre a questo comunque ha le braccia lunghe è, è, è fisicamente è molto migliorato e in, in difesa può essere un positivo su, è, su 2 tre ruoli in NBA quindi è un fit che di fianco al Zion e ti può stare molto, molto bene?
1: Sì, in generale New Orleans opera in una timeline un po' diversa rispetto a molte squadre che si ritrovano a scegliere così in alto, sì. quindi devono cercare pe- di pensare un po' al fit, magari ci sono giocatori che potenzialmente potrebbero essere più forti di Maturin, oh. ehm, sì. diciamo sulla carta, però in questo caso eh, Maturin forse è la scelta più intelligente, o almeno secondo noi è una scelta molto intelligente per via della situazione appunto di New Orleans eh, con Zion in gener- e in generale gli altri, altri giovani che hanno eh, invece un'altra squadra che l'anno scorso ha scelto 4, 4 rookie e che si ritroverà quest'anno a scegliere di nuovo molto, molto in alto è Houston Uh, Houston secondo me non è in condizione di, di fare gli, gli schizzinosi come ho detto prima con, con Indiana nel senso che sono ancora all'inizio del rebuild quindi ci sta che scelgano um, il best player available um, però nonostante questo comunque devono tener conto che um, sia Shangoon che vale potenzialmente anche Jillian Green, perché non, non ha fatto benissimo per ora però è un building block per il futuro Um, avranno bisogno di minuti eh, scusate mi, mi sono un attimo perso uh, quindi uh, io cercherei di scegliere un giocatore che, che sia funzionale diciamo con entrambi e secondo me la miglior scelta per Houston sarebbe un giocatore che in questo momento gioca nello stato del Texas e eh, che è Kendall Brown di Baylor mm. di cui vi abbiamo parlato nella scorsa puntata Perché sarebbe secondo me la miglior scelta per Houston, perché comunque non hanno quel tipo di atleta sugli esterni di quelle dimensioni, diciamo, hanno molti atleti però non di quelle dimensioni e poi gli manca, un po', gli manca un po' un giocatore con la dimensione interna comunque di slasher, di, taglia, di tagliante hanno molti, molti jump shooter, hanno molti giocatori che si piacciono forse anche un po' troppo e in, questo, in questa categoria ci va dentro anche Shen nonostante comunque stia facendo bene e hanno bisogno di gente un po' più operaia che però abbia upside per uh, fisico e quindi secondo me Kendall Brown è la scelta migliore come abbiamo detto la scorsa puntata nel caso in cui non non l'abbiate ancora ascoltata recuperatevela perché secondo me merita Kendall Brown ha un ottimo ottimo tocco in generale è un atleta molto impressionante quindi aggiungerebbe questa dimensione di scorer sotto canestro che appunto manca a una Houston che è un po' dimensionale al momento
0: e soprattutto eh, aggiungerebbe anche un, una dimensione eh, difensiva sugli esterni Che fra i giocatori che si presuppone facciano parte del core eh, futuro Non c'è Esatto. Il miglior difensore su, eh, eh, sugli esterni è Tate Che, che però n- non credo sia nei piani di Houston a lungo termine Anche perché sì è un giocatore solo secondo anno ma già, ha già 26 anni Quindi eh, credo che in, in caso di offerte a parte di contender o pretendere squadre in lotta per i playoff, Tate eh, saluti senza troppi, eh, troppi patemi d'animo. E quindi prendere un giocatore che possa prendere i suoi compiti in, in, in difesa e, anche, e potenzialmente eh, e fare anche meglio eh, è una scelta giusta No, infatti, poi tra l'altro tra i, giovani, tra i
1: giovani che hanno, l'unico che potrebbe essere un fit un po' strano con Kendall Brown è Garuba, è comunque stato scelto intorno alla 20. Quindi non credo che Houston in questo momento stia pensando di costruire intorno a Garuba. E in generale, nel senso, penso che possano comunque tranquillamente convivere all'interno della stessa rotazione. Magari non, sem- non sempre in campo insieme, però all- all'interno della stessa rotazione sì.
0: Concordo, eh, anche perché Garuba ha bisogno di un minimo di sviluppo offensivo, altrimenti ora come ora non può stare su, su un campo NBA perché no, non viene praticamente
1: marcato. Esatto. Va bene, dai.
0: Allora, eh, stame settima si scelta, è qui in texas e sono di nuovo un po' in difficoltà perché sanatorium anche eh, non ha condizione di fare la, la schizzinosa e quindi dovrebbe andare sul best player available ma best player available può insin- avere due accezioni diverse in questo caso ovvero il giocatore più forte rimasto o il giocatore con più potenziale e le due cose non corrispondono. E soprattutto, considerando che l'anno scorso hanno preso eh, Joshua prima, che sta provando a sviluppare Palli in Mano, io faccio una rich clamorosa qui e prendo AJ Griffin.
1: Uh. Attenzione, abbiamo la allora, prima a... mega sorpresa, diciamo. Beh, per noi Maturin alla 5 non è una mega sorpresa, <coughs> però... Comunque, per il consenso se lo sarebbe, però, pure per noi, diciamo che abbiamo, abbiamo il primo reach sulla carta. Che però, in realtà, potenzialmente, non è, non è affatto un reach. No, sempre
0: no, esatto. Eh, ricordiamo che Griffin, prima di, di rompersi una caviglia e saltare tutto l'ultimo anno di alcol, era dato eh, in, in lista per il numero uno. È comunque un 2-3 co, co come ruolo che. Mh, circa 2 metri per 105 kg di muscoli con un atletismo sopra la media, molto sopra la, la media, avvicinato il record di Zion alla Combine di Duke come Max Vert e soprattutto a flash di self-creation, interessanti per un giocatore con, con quella struttura fisica e, e atletica e sa fare anche le scelte giuste e i passaggi giusti è una reach perché sta giocando poco a Duke, ha praticamente ha avuto un minutaggio consistente solo in tre partite e queste partite fra l'altro ha fatto molto bene fra cui eh, eh, nelle ultime due e eh, eh, perché ci sono prospetti più sicuri, più pubblicizzati, tipo Jaden Ivy, però anche considerando che San Antonio comunque Marri White e Walker che non si sa quanto rimarranno a San Antonio ma, ma, ma comunque sono tutti sotto contratto e oltre a primo prendere un giocatore più sugli esterni potrebbe essere una, una scelta intelligente anche perché appunto il potenziale è molto molto elevato.
1: Indubbiamente è una scelta molto da San Antonio nel senso che negli ultimi anni hanno preso molto questo tipo di giocatore cioè che... Diciamo che viene considerato più ehm, un giocatore da upper twitter (ride) Ossia diciamo (ride) quella parte di di analisti o comunque di di persone che seguono il gioco Che si concentrano più su eh, diciamo gli highlights o comunque i flashes Rispetto a magari a chi è che cerca di analizzare più il, il gioco al microscopio il che non lo sto dicendo come, come cosa negativa in realtà perché ne abbiamo parlato molto in, in questo pod in realtà bisogna avere sia una visione macro che micro e quindi è meglio, è meglio non limitarsi, però in generale AJ con le sue doti fisiche, in generale con, eh, con gli sprazzi di talento che ha mostrato sarebbe molto una scelta da San Antonio Va bene dai, allora io direi che possiamo passare a una una squadra che ha deluso molto finora le aspettative dei propri tifosi, ossia Portland che è 11-18 in questo momento viene anche dalla, dalla sconfitta contro Phoenix dell'altro giorno quindi sono, sono anche un po um, sono anche un po demoralizzati immagino visto che Damian Lillard ancora una volta per tipo la quinta volta questo mese ha, ha dovuto dire che non, vo- non ha intenzione di lasciare Portland vedremo comunque in questo
0: però anche, anche Lillard ha un po' rotto questa storia, storia, cioè, tanto tutti lo, lo sanno che quando da Enies esce qualcosa e lui che glielo va a dire e dai nei sogni tutte le settimane c'è sta storia che Lillard vu- vuole andare via Quindi sempre
1: oggi è incazzato a veleno per Ac- tutti mi fa rimettere il parental advisory al pod <ride> quando, quando pubblicherò no, vabbè. comunque comunque, passando a parte di scherzi passando a Portland io adesso devo fare un piccolo discorso perché ti dico già subito che, è che scelgo ed è Jalen Duren <ride> Prima di tutto il discorso è per Portland, cioè dal punto di vista di Portland Nurkic sta un po' calando, anche tanto, e difensivamente non so se se sia sostenibile avere Nurkic con Lillard in campo, al di là di McCollum venga scambiato meno, gli altri giocatori però secondo me avere in campo Nurkic e Lillard come come centro e come PG comunque in generale, come difensore point of attack e come difensore d'area è molto limitante per gli schemi schemi di Portland, dopo dopo gli ultimi infortuni Nurkic ha perso la mobilità che che aveva acquistato nel corso degli anni in NBA e sta diventando molto difficile, secondo me, sostenerlo, sostenerlo in campo, per, almeno in contesti di, di alto livello. È comunque un giocatore molto talentuoso, però difensivamente è chiaramente limitato. Jelen Duren è il giocatore più giovane di questo draft ha riclassificato, ma non so, penso abbia appena compiuto 18 anni, se non mi sbaglio. Ma in generale è un giocatore dall'upside fisico clamoroso, nel senso che è difficile trovare centri con, uh, A parte con quelle measurables. Il
0: fisico è quello di Prime Dwight Howard. <ride> sì, esatto.
1: <ride> cioè, immaginatevi un 18enne col fisico che aveva appunto Dwight Howard quando aveva 18-19 anni. Cioè, viene spesso paragonato a Dwight dal punto di vista fisico ovviamente questo non vuol dire che sarà forte quanto Dwight eh, Però altrimenti andrebbe alla 1 sarebbe uno. la prima scelta assoluta ma in quasi tutti i draft um, però uh, mi sento di, diciamo, di spezzare la lancia a suo favore perché secondo me il contesto di Memphis non lo sta aiutando per niente infatti Memphis che ricordiamo è allenata da, da Hardaway Uh, ha reclutato tanti super atleti, comunque tanti giocatori con molto hype, però non, non, c'è, non c'è praticamente neanche un playmaker nella squadra. Il suo playmaker principale, fino alle ultime partite in cui sta giocando molto meno, è stato Emony Bates, che è un esterno e non ha le letture da playmaker. Sì. E...
0: Un esterno che gioca per i catti
1: fuori tra l'altro, <ride> esatto.
0: cioè, lui è completamente avulso da, da qualsiasi eh, contesto di squadra significato di squadra. Lui gioca per se stesso,
1: no, infatti, è per un centro che comunque è sì dinamico, però non ha diciamo ancora sviluppato il gioco face up e anche in generale. Um, I counter, counter particolarmente complicati nel suo gioco in post. È difficile, è difficile crearsi i tiri in, queste, in questa situazione però difensivamente il potenziale è mostruoso perché comunque i giocatori con quella verticalità, quel timing e quella velocità laterale ce ne sono pochissimi ovviamente è da rifinire tantissimo nel senso che salta molto alle finte, che fa falli quando, quando non è necessario cioè non stiamo parlando di mobili a livello distinti di però il potenziale il potenziale da, da stoppatore e in generale da intimidatore d'area clamoroso e poi uno così eh, un rollatore così dinamico di un rollante scusate così dinamico è di, di rollatore <ride> <ride> dai ormai siamo diventati eh, siamo diventati un pod vietato ai minori dei 18 anni ma comunque
0: <ride> Michael Bisley e
1: Uh, un rollante così dinamico è difficile da trovare in generale i centri in NBA, i centri in NBA ce ne sono però uh, è, non è, mol, diciamo che poche squadre hanno, hanno un centro con, uh, con le potenzialità uh, difensive anche sopra, uh, e soprattutto come, come, rollante, come rollante quanto, quanto Jalen Duren. in questo caso Portland uh, diciamo che farebbe un mini retool e con Duren al posto di di Nurkic e magari mantenendo comunque Lillard e magari scambiando un altro paio di pezzi potrebbero provare a puntare ancora all'alta classifica nella Western Conference magari non il prossimo anno ma l'anno dopo.
0: Eh, eh, Sono d'accordo su tutto, l'unica cosa di Duren che non mi convince, cioè la cosa principale che non mi convince di, eh, di Duren è che Sembra soffrire di mani di, di ricotta, cioè, per, cioè perde una valanga di e dei palloni cioè proprio perché sembra che non riesca ad afferrare è la, è la palla che gli passa in mezzo alle mani e non la controlla e sta cosa in, in NBA rischia di essere è, è, è penalizzante per un play finisher come lui. Sì, sono
1: d'accordo, però a me sembra molto che manchi il timing, cioè in molte di queste situazioni manca proprio il timing, cioè si vede che lui è indietro magari sì. di... Di, di qualche centesimo di secondo che comunque è quello che, che diciamo a volte fa la differenza no? e credo che sia più che altro un problema mm-hmm. del fatto che manca, manca un playmaker in squadra con cui lui abbia qualsiasi tipo di feel in generale e le sue mani penso che Ci miglioreranno sta, sì. comunque
0: Eh, d- un'altra cosa che, che vorrei aggiungere è che in, in difesa nonostante non sia il più switchabile de- del mondo cioè n- non è mobile non è A uh, Bios, questa gente qui comunque eh, Memphis soltanto il fatto che appunto non ha playmaker e ha tutti esterni e, e, e lunghi cambia moltissimo su pick and roll quindi Duran si è trovato spesso accoppiato con guardi metà 80 8 da canestro riesce a stare davanti in maniera, in maniera dignitosa quindi anche questo, vista la direzione in cui sta andando la Lega, è, è un plus importante.
1: No, indubbiamente. Dai, ci siamo, ci siamo fermati anche già un po' troppo su Portland, che ne dici, continuiamo con Sacramento.
0: Yes. Allora, Sacramento, 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 Sacramento. Io andrò probabilmente con un'altra Rich perché Sacramento eh, ha bisogno di tante cose ma in particolare di un corpo da piazzare sugli esterni avversari che sappia eh, difendere eh, sugli esterni avversari e qui ho due nomi, e te li dico entrambi, anzi tre nomi e te li dico entrambi e poi in, ne discutiamo un po' insieme Va bene. i miei nomi sono Caleb Justan Jeremy so- Sohan E Tarison
1: Allora tra i tre secondo me Allora non so chi è che Sceglierebbe Sacramento però io Per Sacramento sceglierei Tarison Per il semplice Fatto che eh, secondo io... me la sua, in- diciamo, la sua Combinazione di atletismo E size comunque dimensioni E anche abilità di-, di mettere la palla a terra per quelle dimensioni È qualcosa che manca Terribilmente a Sacramento
0: anche perché, se pensi alle, alla rotazione de, delle guardie di Sacramento, sono Fox, Alibarton e Mitchell. Che Fox è alti stazza normale per una po' in se, se non è un po' troppo magro, Alibarton, che è scheletrico, e Mitchell, che è un 83. Quindi, mettere un esterno con, con stazza e come Ison potrebbe molto, essere. Cioè eliminerebbe mol- esatto. molti,
1: molte lacune che, che al momento ha. In generale ogni volta che guardo Sacramento mi sembra che sia una squadra a cui manca molto la stazza, cioè è poco, c'è poco da fare, l'unico, sì. l'unico giocatore con stazza per il ruolo che hanno è, è Harrison Barnes praticamente perché in, in tutti gli altri ruoli hanno giocatori che sono o, o a me alla pena nella media o sotto la media per il ruolo, anche lo stesso Rishon Holmes che comunque è un centro di tutto rispetto è sotto la media quindi secondo sì. me il sacramento deve a tutti i costi, anche se non Tarison, comunque un giocatore che uh, fisicamente sia imponente per il suo ruolo almeno per cercare di, di recuperare un po' questo svantaggio che hanno rispetto alle altre squadre
0: Ed è il motivo per cui Justin era la mia terza scelta, perché appunto fisicamente ancora molto indietro in termini di, di masse e, e di staffa mentre Sohan era un giusto compromesso in quanto è 2,6 metri già abbastanza formato, e... però Ison credo che anche a livello di, di prontezza sia il migliore, quindi credo sia la, la, la scelta più intelligente per Sacramento che, che comunque eh, sta ragionando, nel... cioè più che sta ragionando, sta provando a massimizzare il core che ha a disposizione
1: comunque ricordiamo che Tarison in questo momento è il giocatore che ha il bpm più alto in tutta la NCAA mi direte vabbè il bpm e è quindi di velocità da Phoenix esatto. no vabbè, <ride> mi direte il bpm è limitata è, è limitato, è limitato come, come statistica e vi do ragione però comunque è, è una misura diciamo della sua produzione box core e in questo momento ci sono veramente pochi giocatori che, che hanno quel tipo, eh, quel tipo di produzione, soprattutto considerando che esce dalla panchina per, per LSU.
0: Ah, e altra piccola proprio stile su Ison: ha numeri in termini di block
1: percentage e steel percentage che ne sia è è avuto solo Tybull? Sì, comunque, numeri storici per, per Tari Ison, che sta anche tirando con percentuali folli all'interno dell'area. E che dici? Direi sì. che passiamo a un alt- diciamo una squadra che in questo momento si sta sfregando le mani per, per il giocatore che è rimasto. Così i New York Knicks. Sì. sì, direi proprio di sì. I <ride> New York Knicks in questo caso non correrebbero sì. a lanciare direttamente, neanche a dare, a dare diciamo, il bigliettino col nome del giocatore, proprio lo lancerebbero uh, al commissioner. <ride> e sceglierebbero sì. Però... tieni no, no, non, non puoi scegliere niente tieni prendilo, esatto. prendilo. <ride> e sceglierebbero Jalen Ivy di Purdue uh, Jalen Ivy è uno dei giocatori che yeah. ha fatto diciamo il salto rispetto allo scorso anno era uno dei p- potenziali breakout players comunque giocatori che anche l'anno scorso erano molto interessanti nella da freshman e che potenzialmente sarebbero potuti essere giocatori da top 20 o comunque bassa lottery però Ive in questo momento ha fatto un salto ancora più grande nel senso che è considerato comunque un prospetto top 10 ma tranquillamente alcuni lo hanno anche alla 4 addirittura ed è una guardia molto molto esplosiva alcuni lo, lo hanno paragonato all'esplosività di Westbrook non è quel tipo di atleta verticale anche se è un ottimo atleta cioè, forse alcuni si scordano che tipo di atleta era Westbrook in uscita dal college perché comunque era anche più grosso rispetto ad Ive. Mordeva il ferro. <ride> <ride> Però comunque non, cioè stiamo parlando comunque di un, di un super atleta, soprattutto uh, per quanto riguarda l'esplosività, non tanto il primo passo. Perché di solito dici ah, guardia esplosiva è il primo passo. In realtà, da quello che ho visto, è più cioè lui guadagna mo- più l'accelerazione. Diciamo col secondo o terzo passo. Infatti, infatti sì. è molto molto più pericoloso uh, in campo aperto rispetto che a difesa schierata. Non che sia scarso la difesa schierata, però comunque è molto più, più limitato a livello di esplosività, mentre invece in campo aperto è illegale, praticamente nessun giocatore in NCAA e credo veramente neanche nessun giocatore in NBA ri- riuscirebbero a stargli dietro in, uh, in campo aperto. E comunque come giocatore in catch and shoot uh, è migliorato rispetto allo scorso anno, ma ancora, ancora da migliorare.
0: Però la, 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 la meccanica A me non convince Cioè è veramente brutta Ma brutta, brutta Sì brutta. però
1: comunque in generale Molti giocatori riescono a sistemare A far, fare piccoli ritocchi La meccanica sì, sì, sì. Non mi preoccupa nel lungo termine Magari potrebbero Potrebbe limitarlo diciamo, nel, nel breve termine Ed è giusto menzionarla Però quello che ti ritrovi con Ivy È diciamo un super atleta Nel ruolo di uh, combo guard um, che comunque è in grado di di penetrare praticamente at will come direbbero gli Stati Uniti al centro della difesa avversaria che deve migliorare alcuni aspetti del suo gioco però l'impegno che ci mette sui due lati del campo è è un ottimo stoppatore per essere una guardia ottimo rimbalzista quindi eh, sono abbastanza sicuro che sarà un buon difensore se non anche sopra la media per per il suo ruolo nonostante comunque sia un po' ancora gracilino Uh, però potenzialmente hai un, un, diciamo un giocatore che ti cambia la cultura della squadra. Ecco, questo secondo me Ivy potrebbe, potrebbe portare in X. Se Tibolo dovesse essere ancora l'allenatore dei Knicks, credo che farebbe follie per averlo uh, perché, comunque, un giocatore che si impegna così tanto in campo con Tibolo, secondo me andrebbe d'accordo e comunque manca un po' in questo spogliatoio. Uh, che mi sembra un po' diciamo un po' rotto <ride> o comunque se, almeno da, da fuori non sembra particolarmente coesa come squadra al momento uh, New York e Ivy potrebbe essere diciamo il leader che manca no
0: assolutamente eh. e fra l'altro vorrei aggiungere anche i miglioramenti che ha fatto, fatto vedere con passatore che sinceramente sono cosa che mi ha sorpreso di più de- 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 del suo gioco l'anno scorso era mediocre con passatore se non peggio e quest'anno in transizione è probabilmente uno dei migliori passatori del college basket ma ha fatto, fatto vedere anche dei miglioramenti interessanti a difesa schierata questo è... lascia presupporre anche un, po', un certo upside come creator, non mega creator ma comunque come creator anche per gli altri in NBA molto di- dipenderà da quanto il tiro si rivelerà affidabile
1: è un grosso what if, però io mi sento di puntare su un giocatore che, che è migliorato così tanto dal primo al secondo anno. Secondo me ha un'ottima work ethic, tutti ne parlano benissimo. Sì. Quindi, secondo me, sarebbe un, un home run per New York, ovviamente.
0: No, no, ma infatti, se, se Ivy arriva alla 10 prendi Ivy, cioè non, non ti pone nemmeno il esatto. problema. Ma a parte che, che secondo me Heidi è la 10... No, sinceramente
1: no. faccio fatica a vederlo fuori dalla 6, massimo 7. Anche,
0: anche io, anche io.
1: Va bene, dai, allora passiamo a una squadra che l'anno scorso ha fatto una scelta un po', diciamo, uh, bold, no, M- molto, molto coraggiosa al draft, che però in questo momento sembra che stia pagando.
0: <ride> e no, Che è troppo, no? Quindi. Sì. Allora, Toronto, e ripercorrendo un po' il roster e la storia delle scelte anche, anche dell'anno scorso, il prototipo di, di giocatore è praticamente un, un esterno di 2,10 metri che ha buoni flash come passatore e sa portare palla. Poi, anche se, anche se non sa tirare, a ah, me l'importante è che sia lungo e abbia flash da, da passatore. Quindi, chi se non Nikola Jovic? Jovic eh, era praticamente una, una wing di 2010, eh, sa giocare il pick and roll, un altro passatore in transizione e, e, e quindi co, come fit fisico e, di eh, passing è l'uomo giusto per Toronto. Al tiro probabilmente è un po' troppo sviluppato per essere un prospetto di, di Toronto, però eh, a questo punto anche vista eh, anche visto eh, il basket che cuore Toronto, è una scelta che mi, che mi intrigherebbe parecchio.
1: No, sicuramente una scelta con molto potenziale, però anche almeno a mio parere un po' boom or bust, cosa che comunque non spaventerebbe a Toronto, perché comunque sì, l'ho visto, l'ho visto giocare quest'anno, ma in generale l'avevo, l'avevo già visto giocare e mi sem- almeno quando, lo- quando l'ho visto giocare mi sembra che perda un casino i palloni cioè non so se anche tu l'hai notato però se non mi sbaglio sono andato anche a guardare prima perché ci cioè, avevo pensato se scegliere Jovic comunque intorno a questo range e perde il trent- cioè, nel 32% dei, su- dei suoi possessi perde il pallone che è c- cioè, sono percentuali altissime nel senso che e in NBA se non dovesse migliorare diciamo questo aspetto non, non, non sarebbe giustificato per lui avere la palla in mano così tanto da, diciamo, da, da svilupparlo come, come, come creator no? però comunque sono d'accordo sul fatto che Toronto si prenderebbe questo rischio e che comunque possa pagare e diventare potenzialmente un giocatore eh, top 50 nella Lega se dovesse essere sviluppato correttamente
0: sì anche perché ha fatto vedere flash interessantissimi sia on che off ball quindi se è sviluppato correttamente questo è un giocatore che eh, riguarda il draft 4 5 6 anni dopo e dice ah come ha fatto a finire uno così a tot posizione? Si, E si vedeva che poteva fare tot cose bene eh, si sì, un conto è si vedeva che, potre, che poteva fare un conto è fare esatto. e l'altro aspetto poi è che in, in difesa è pessimo cioè <ride> in difesa ha buoni istinti come di un protector secondario ma lentissimo e, e di piedi spesso con un'attitudine abbastanza rivedibile mettiamola così
1: dai allora direi di passare alla terz'ultima squadra di cui parliamo oggi che è Minnesota Minnesota che ha mostrato molti mm-hmm. miglioramenti rispetto agli scorsi anni è stata un po' sfortunata con infortuni covid e secondo me potenzialmente non si ritroverà in lotte o comunque Potrebbe ritrovarsi con una scelta anche più, più bassa rispetto alla 12, quindi la 13 o la 14, se non dovesse finire, se non dovesse finire playoff. Però comunque in questo momento sono 13-15, quindi si ritrovano a scegliere alla numero 12. e Minnesota ha veramente pochi minuti disponibili potenzialmente nel, nella sua rotazione. Però secondo me quello che manca è un altro esterno con, eh, grosso, comunque con, con dimensioni importanti. E per questo sceglierei Jabari Walker se fossi in Minnesota. In realtà, in questo caso, secondo me, potresti andare in due direzioni, o potresti andare per dei tiratori per cercare comunque di, di aprire il campo per Edwards e Towns, ancora di più. E vabbè anche, anche Dilo. Però in generale secondo me Minnesota non ha bisogno di un giocatore che tenga la palla in mano. E Jabari Walker a mio parere è il miglior 3 and rim protect <ride> del, del draft. Cioè ossia non 3 di completo. Perché comunque non immaginatevi un giocatore che puoi mettere eh, in difesa point of attack contro le guardie. Perché è troppo, cioè, troppo grosso e in generale non è abbastanza agile per fare questo. Però... Ha questa dimensione da, da rimprotetto secondario, praticamente una stoppata per partita e in generale il contesto di Colorado lo sta, diciamo, diciamo, ne sta nascondendo un po' le, alcune delle sue qualità da, da giocatore senza palle infatti gli ha richiesto di creare molto, ha avuto un, um, un salto dal punto di vista della creazione per sé e in generale dall'output offensivo e se dovesse avere una regressione positiva per quanto riguarda il tiro da 3 eh, che al momento è, sta tirando molto male però comunque eh, storicamente ha buone percentuali se non mi sbaglio anche al liceo eh, perché ero andato a vederlo lo scorso anno e anche lì vede tira bene qua si parla di un giocatore che come minimo è 3 D e potenzialmente potrebbe, potrebbe essere il tuo terzo violino nel caso in cui dovessi continuare a sviluppare il gioco on ball comunque è, un ott- cioè è molto bravo a penetrare anche palle in mano braccia molto lunghe il suo rilascio è difficilmente contestabile quando, quando tira dal mid range quindi aggiunge questa dimensione diciamo al, alle caratteristiche di un trend tradiz- grosso tradizionale quindi cioè con 3D grosso immaginatevi Covington nel senso come dimensioni più o meno Quindi non è proprio un giocatore Alla Brigis che può difendere Anche i due o anche gli uno Addirittura in alcuni possessi Però secondo me manca Questa squadra, questo tipo di giocatore Cioè sì, McDaniels però Quando McDaniels non è in campo Secondo me soffrono molto eh, gli, esterni, gli esterni offensivi c'è Jay Fando. C'è sì Jay Vanderbilt Fando. Però Vanderbilt il Mm. problema è che c'è un trade off in attacco, nel senso che quest'anno sta giocando benissimo Vanderbilt nel suo ruolo, però potenzialmente eh, se riuscissero a togliere qualche minuto a Vanderbilt o comunque qualche responsabilità a Vanderbilt, eh, secondo me ne gioverebbero diciamo.
0: Comunque, eh, sono sincero, eh, mi aspettavo una scelta in quel ruolo, ma mi aspettavo un altro nuovo, mi aspettavo Keegan Murray. No,
1: no, sì, ma ci sta Kigam Murray. Però, secondo me, Barry Walker ha più eh, self-creation rispetto a Keegan Murray come potenziale. Almeno da quello che ho visto io. Poi, magari Keegan Murray. Ci sta. Sì, sì, Murray sì. Può, eh, avrà una. Una crescita molto eh, repentina da questo punto di vista. E poi in generale, Jabari, se non mi sbaglio, anche è anche molto più giovane, Adesso, cioè, molto no, però è più giovane sì, di, sì, rispetto a Kikan, che... eh, due sì, anni in no. meno è molto, no, sì, due anni in meno, molto. <ride> Comunque, secondo me c'è più potenziale, dai, sì,
0: una no, buona scelta. Una scelta che ci sta assolutamente, infatti. Allora direi di passare alla prossima scelta che è Boston, Boston eh, deve decide cosa fare da grande con, eh, con Tatum e Brown ma in ogni caso eh, solo con Tatum e Brown non vinci, Schroeder poi eh, l'ha firmato con un annuale scadenza e sembrano anche volerlo scambiare, quindi eh, Walker l'hai l'ha dato via Po- ogni un su una poingard, scommetterei sul talento. Quindi Jim Montero. E Montero è il volto della, della overtime League, Overtime Elite League. E è un giocatore che l'anno eh, scorso gio- gioca a minuti importanti nella seconda lega in spagnola. Che si è fatto conoscere eh, da- dagli scout per eh, prestazioni imbarazzante in senso positivo ai mondiali giovanili, mi, mi sembra che i mondiali tipo under 17 abbiamo avuto come 40 punti rimedia una cosa, una cosa de, del genere e poi anche al basketball e without borders, dove è stato premiato come miglior giocatore nonostante fra i vari altri presenti tipo se anche Josh Giddy e è una guard è una, una, una poingard di 1,85-1,88 circa, con un range di tiro ben oltre l'arco, un grandissimo tocco e buonissime letture eh, sul pick and roll. Non è un, un atleta pazzesco, ma è un buon atleta e in generale offensivamente ha il potenziale per essere quel genere di point guard che ti svolta la, la squadra. In, in, in difesa rischi di ripagarlo molto perché uno con il carico offensivo che è potrebbe avere in, in difesa, non si potrà mai riguarda, impegnare più di troppo e oltre a questo poi la stazza è quello che è, anche perché è abbastanza magro per, per, per essere comunque 185 1,88m, quindi rischi di pagarlo molto però a livello di talento, di need come ruolo per Boston mi sembra la scelta, la scelta perfetta uh,
1: No, infatti indubbiamente come talento era probabilmente il miglior giocatore rimasto almeno come talento puro ovviamente sarà difficile valutarlo per il contesto in cui giocherà dell'Overtime Elite però in cui sarà contro giocatori anche più giovani di lui e in generale il livello di competizione non sarà lo stesso rispetto a quello degli altri prospetti o almeno della maggior parte degli altri prospetti però comunque si tratta di un giocatore che ha molto potenza nel ruolo, nel ruolo di PG che serve appunto ai Celtics ora che si ritrovano senza Irving, senza Kemba Walker e quindi ora sono esatto, in scadenza. scadenza, hanno bisogno di un po' di, diciamo di un boost uh, da, in quel ruolo poi, soprattutto dopo la crescita di Garland magari le squadre saranno un po' meno restie a dare diciamo, fiducia a dei prospetti in quel ruolo um, che diciamo, sono un po' deficitari dal punto di vista di dimensioni fisiche però comunque sono, sono molt- hanno molte skill, hanno range infinito e in generale um, sono potenzialmente ottimi floor general. Um, sì. Se devo, dire, se devo dire la mia, secondo me, se fosse Boston a scegliere, molto probabilmente sceglierebbe J.D. Davison. Cioè, se fossero veramente i Celtics, no? Ti se, eh, Comunque, secondo me, lo, a sì, loro piacciono stare, diciamo che hanno un po' più di upside fisico e diciamo che loro si sono ritrovati in questa situazione in cui non hanno un APG tradizionale eh, perché comunque Kemba è, per i problemi di infortuni è peggiorato molto negli ultimi anni e l'hanno dovuto rilasciare però in generale secondo me eh, Boston vorrebbe, vorrebbe giocare quel tipo di basket o almeno al momento sono ancora convinti di giocare quel tipo di basket in cui gli est- sono gli esterni principali creator e quindi secondo me molto probabilmente sceglierebbero un profilo alla JD Davison però comunque sì, in generale se fossi, se fossi stato anch'io a scegliere avrei scelto molto probabilmente Montero
0: guarda io ti dico, avevo valutato eh, per questioni di ruolo eh, Montero, Davison e Caleb Love poi avevo eh, pensato anche per un attimo di fare una mezza follia e andare su su, su McGowans <ride> e fare uno, due, tre alti esatto. uguali con tutti e tre che, che possono portare pallo e, e costruirsi un tiro però ha detto no dai andiamo su un qualcosa di più tradizionale con, con più talento, poi, con più talento oh, puro. Mie... dopo talento funzionale la no, infatti.
1: dai io direi di concludere questo mock con l'ultima squadra che è Atlanta che dai, spero, che, spero per loro che non finiscano in questa posizione a fine anno sarebbe un po' imbarazzante dopo essere andati alle Eastern Conference Finals e non aver perso praticamente nessun giocatore pa- eh, rispetto allo scorso anno è un passo dalle eh, esatto. da Finals anche. Eh, credo che non li vedremo qui a fine anno però in generale hanno 6 miliardi di prospetti quindi qua io potrei tranquillamente scegliere a caso perché tanto non, non importa diciamo non giocherà. esatto. <ride> tranne, tranne nel ruolo di PG Che comunque cioè, Diciamo che sono piuttosto coperti Direi che ogni altro ruolo vale <ride> E anche ruolo di centro in realtà Direi okay. che ogni altro ruolo vale E secondo me loro...
0: Ah ma sono coperti Ovunque potenzialmente Quello è il problema che ne hanno troppi, <ride> ne hanno troppi. Non so, non so no, cosa fanno
1: <ride> Qua si potrebbe andare in due direzioni O si potrebbe o scegliere Per upside puro Cioè proprio cioè scegliere il giocatore che sarà pronto tra 5 anni potenzialmente eh, no vai 5 no però magari 3 oppure scegliere un giocatore che potrebbe aiutare fin da subito uh, se dovessi andare verso la prima direzione pr- pr- prenderei Usman Jang che gioca nella Lega Australiana cioè quest'anno però ha fatto solamente la Prestigeon se non mi sbaglio però che poten-
0: No, no, ha, ha, gioca- ha giocato 3 eh, par- no, partite e ha fatto eh, abbastanza. Sì, sì. Cagare tutte e tre, no? <ride> no ma anche la season
1: mi ricordo che aveva avuto, aveva avuto una partita in cui aveva giocato molto bene, le altre comunque molto up and down come giocatore, sì. nel senso non sta giocando molto bene. Sì, sì, Questa qua sì, sarebbe sì, proprio sì. una scelta di upside puro, no? Perché comunque Jeng è 6 sì. piedi e 9, uh, quindi molto alto per il ruolo. È, è una small forward. È un 3, e ha mostrato.
0: Secondo eh, gli ultimi eh, dati de- dell'NBL è 6 e 10.
1: Facciamo che è un'altezza indefinita tra i 2,5 e, e i 2,9, dai. Usciamone così. Esatto. <ride> Comunque ha, po- ha mostrato potenziale anche come bolhender, gestire il pick and roll in generale come um, live dribble passer, cioè passatore dal palleggio. Cosa che è rara per un giocatore di quelle dimensioni e comunque Atlanta non ha quel tipo di giocatore anche se magari è lontano 3 o 4 anni dal poter raggiungere il suo potenziale eh, o anche di più perché potrebbe non raggiungerlo mai per una squadra che ha così tanti tanti giocatori interessanti a roster potrebbe starci eh, potenzialmente fare questo azzardo e magari anche stasciarlo eh, in, in potenziale. L'alternativa potrebbe essere andare su su, diciamo sempre upside però un po' meno diciamo rischioso con Caleb Houston di Michigan che non è partito benissimo però comunque il classico 3 d quindi anche lì potrebbe essere utile per una contender o altrimenti se proprio vogliamo andare secondo me al giocatore più pronto di di quelli disponibili si potrebbe scegliere Wendell Moore no? che ha fatto il salto rispetto agli scorsi anni difensore perimetrale molto, molto solido comunque sembra il tiro sembra che si sia assestato cosa che comunque gli mancava negli scorsi anni comunque un giocatore all che è in grado anche di, di portare palla nel caso in cui le squadre facessero a trappo comunque eh, marcassero molto, molto aggressivo tre young, cosa che potrebbe permettere a tre di giocare un po' più off-ball in quelle situazioni eh, senza stancarsi più di tanto e poi il fatto che sia così, bra- così bravo a, a palleggiare comunque in generale a, come, come passatore è un, un grande plus per una squadra come Atlanta che ha un attacco in pick roll letale e quindi sia, secondo me ci starebbe molto bene sul, sugli esterni perché sia con Cappellà che, che con Collins potrebbe, potrebbe formare un ottimo duo uh, in pick and roll quindi nel caso in cui uh, la difesa fosse molto impaurita da Young potrebbero tranquillamente passare a palla, arriva Moore che, che chiama un altro pick and roll e potenzialmente gli esterni per un esterno è molto più difficile diciamo difendere il point of attack rispetto che magari una, una guardia e quindi potrebbero mettere in difficoltà le squadre con dei pick and roll diciamo dal lato debole comunque di, di, in secondary action eh, con Wendell Moore come, eh, come ball handler e io diciamo che ormai mi sono, mi sono deciso parlandone quindi scelgo Wendell Moore
0: una scelta assolutamente comprensibile e che ci sta in quest'ottica un altro giocatore che ci poteva stare anche co- però mantenendo un po' più di, di, di upside ma magari un po' meno di, di prontezza era Dyson Daniels
1: sicuramente, Rispe- secondo me rispetto no. a Moura ha bisogno un po' di più della palla in mano cioè mi piace di più la dimensione off-ball di, di Moura in generale mi piace più co- come difensore Moore sì, 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 sì. quindi nonostante magari Dyson Daniels abbia leggermente più upside palla in mano, preferirei Moura per Atlanta
0: ci sta e direi di dire due, due parole su, su alcuni dei giocatori Sì molto velocemente
1: Perché comunque siamo già a che... una ora di, <ride> di pod E quindi sì. Dai facciamo un rapid fire Un giocatore a testa Facciamo due o tre nomi a testa i migliori giocatori esclusi Vai a te che io ho fatto...
0: Allora io vado Allora eh, Lui te lo lascia a te perché, perché è il tuo grande amore dall'anno scorso Ha capito già di, di chi parlo e eh, vado con Ty Ty Washington di, di Kentucky
1: Le guardi di Kentucky
0: eh, Ogni Ty-tai-tai- anno poi
1: eh, <ride> Fanno meglio rispetto alla Shell <ride> finiscono troppo basso esatto, Quindi vai sul sicuro, diciamo
0: <ride> Esatto. Eh, classica combo che so giocare con senza palla. È buon pull up game. È buon giocatore di pick and roll. È, è la classica combo che eh, può fare molto, molto comodo. Mm-hmm. E ah, come meccanica di, di tiro e size mi, è, mi, ricorda, mi ricorda molto il Zemanmar di, di Kentucky
1: no, Taita è sicuramente un giocatore molto interessante come è interessante il mio Johnny Davis che ormai segna 20 punti anche mentre dorme Uh, anche dall'aereo del, uh, <ride> di squadra quando vanno, vanno le partite, segna pure lì 20 punti. No, vabbè, a parte gli scherzi, uh, Johnny Davis è migliorato moltissimo come scorer on ball per una squadra che ha bisogno di una guardia che è molto, molto solida in difesa, soprattutto sulla palla e che è in grado di crearsi il proprio tiro, e comunque anche adatto a tirare in catch and shoot. Quindi è abbastanza completo come giocatore. Uh, Johnny Davis uh, fa per loro
0: e poi altro nome e... Candy Chandler Tennessee ne abbiamo già parlato settimana scorsa anzi due settimane fa e... poi in sottodimensionata però e... sa passare e... la palla è un buonissimo atleta ha un grandissimo tocco e se il tir dovesse essere real nel senso che è un tiratore da, da percentuali e da tre potrebbe valere una scelta in, in, in lottery perché comunque è un giocatore estremamente intelligente che può far comodo a parecchie squadre sì, e anche in fitto dalla panchina
1: no sicuramente sicuramente farebbe comodo a quasi tutte le squadre direi
0: altro sì. nome che abbiamo nominato prima è sì.
1: Joey Davison vi, vi rinnovo l'invito ad andare a riscoltare la scorsa puntata se volete, se volete appunto sentire qualcosa in più su di lui, comunque super atleta, forse il miglior atleta del draft uh, è una PG non proprio tradizionale più una combo guard, migliorato moltissimo nelle letture uh, nell'ultimo anno, sta facendo il sesto uomo ad Alabama, ha accettato tranquillamente il ruolo sesto uomo, E anzi è forse il miglior sesto uomo a parte Tarison in NCAA perché comunque Tarison gioca in un'altra categoria in questo momento per i sesti mm-hmm. per uomini, mm-hmm. uh, okay. però comunque molto upside per J.D. Davison che però è un po' boomerbust e per questo finisce fuori dalla lottery
0: stesso discorso per Bryce McGowan esterno lunghissimo secchissimo con flash di self-creation notevoli è 6 piedi e 7 con oltre 7 piedi di wingspan e il talento è quello da, da lotteri anche perché è un esterno con queste dimensioni che sa creare sul tiro e prende tantissimi liberi fa sempre comodo e attira sempre tanto e il problema è che in questo momento il tiro non vuole sapere di, di entrare secondo me, secondo Ale, è un tiratore cioè potenziale per essere un tiratore sopra per la media, perché comunque a Live school tirava molto, molto bene su un volume ampio, ai libri tira molto bene e con un volume ampio, ma al momento il tiro veramente
1: non vuole entrare. Siamo sul
0: 20% da 3, su 5 clip a, a partita.
1: No, infatti, per, per essere one and done lui dovrà sicuramente migliorare le percentuali. Però secondo me potrebbe essere: anche secondo Francesco, potrebbe essere una still se dovesse essere scelto quest'anno al di fuori della lottery. Un altro giocatore che potrebbe essere una Steel se scelto il foredottere, l'ho già nominato prima, è Houston. e ne parleremo comunque nelle prossime puntate perché Michigan è comunque sempre abbastanza interessante per i sp- prospetti, nonostante quest'anno stia un po' deludendo le aspettative, addirittura se non sbaglio hanno perso anche contro Minnesota, quindi se- per farvi capire. <ride> no, Ma eh. sì, ah, comunque, eh. a parte gli scherzi, uh, l'ultimo nome di cui volevo parlare che rimane da secoli sottovalutato è Julian Champagny che anche quest'anno sta tirando oltre il 40% da 3, cioè non mi stancherò mai di dirlo ma tu hai un giocatore di 6 piedi 8 che tira ogni anno in sei col 40% da 3 ed è forte in difesa forte fisicamente e si sa creare il proprio tiro non ovviamente come, come creator principale però comunque potenziale da Cretro secondario ce l'ha, non riesco a capire perché non sia stato scelto lo scorso anno, vedremo se le, le squadre si ravvederanno quest'anno, ma comunque sta facendo una stagione pazzesca, per ora ha il 5% di block percentage e il 3,4% di steal percentage, che sono altissime per il suo ruolo, è il trascinatore di St. John's e appunto come ho detto prima sta tirando con un volume folle, 10.7% triple possessi, 43% da 3, Julian Champagny dovrebbe essere scelto in top 20, e con qua chiudo il mio rent.
0: <ride> Io eh, continuo a, a bustare il mio Ugo Besson, terza partita in fila da oltre 20 punti, terza partita in fila in cui tira benissimo da, da 3, con tira anche da di difficoltà eh, è, è molto elevato. Eh, e se Bessona al tiro questo, Bessona ha ruolo da sesto uomo in questa lega già dal da giorno 1.
1: Va bene dai, direi che con questo no. possiamo, possiamo chiudere qui la puntata. Io mi sono divertito molto, non so te. Uh, come ho detto all'inizio della puntata sì. ci sentiremo, penso, molto presto mm. perché comunque cercheremo di registrare all'inizio della settimana per, anche perché poi dopo c'è Natale nel caso in cui non riuscissimo a registrare vi faccio, vi faccio i miei auguri di Natale anticipati eh, e niente ringrazio Francesco per, per avermi sopportato anche questa volta non posso purtroppo ringraziare supportato <ride> non posso purtroppo ringraziare gli ascoltatori live perché stiamo registrando in differita però ringrazio chi è che ci sta ascoltando su Spotify e su, su Apple Podcast e niente, visto che questa puntata sarà vietata ai minori di 18 anni immagino che solamente solamente chi è già oltre quest'età ci stia ancora ascoltando ma vabbè, a parte gli scherzi, ringrazio ringrazio tutti e niente, la prossima puntata speriamo che vi piaccia sarà magari un po' particolare eh, quindi non aspettatevi la classica puntata in cui siamo seri saremo un po' più cazzoni saluto Francesco e vi ringrazio, ciao a tutti un saluto, alla prossima